0: Välkomna till arkivpodden som sänds från Riksarkivet. Jag heter Rosa Karlsson och jag är huvudredaktör för Svenskt Biografiskt Lexikon som finns här på Riksarkivet. Idag ska jag prata med Kajsa Hermodsson som är arkivarie här på Riksarkivet om tryckfrihetsförordningen från 1766 som hon har jobbat väldigt mycket med. Välkomna hit! I maj 2023, alltså bara för några månader sedan, så beslutade Unesco i Paris. Alltså, det, Unesco är ju ett organ inom FN. Man beslöt att utse den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 till världsminne. Och vi har ju hört talas om, det har väl de flesta gjort, om, om världsarv. Jag menar Drottningholms slott till exempel, det är ett av Sveriges världsarv. Men vad är ett världsminne? Ja, ett världsminne... Det är ett dokumentarv som
1: ska bevaras för mänskligheten. Och det här inrättade UNESCO 1992. Och huvudmålet är att det ska bevaras och hållas tillgängligt för alla över tid. Och i Sverige så har vi... Numera då åtta världsminnen. Kan du nämna något av de andra? Det är Astrid Lindgrens arkiv, finns på Kungliga biblioteket. Vi har också här i Riksarkivet Alfred Nobels familjearkiv. Vi har Emanuel Swedenborg, Silverbiben, det är bara för att nämna några. Ja,
0: man förstår vad det är för dignitet på de här mm. dokumenten. Men vad innebär då att det är ett världsminne? Alltså måste Riksarkivet ta hand om det på något särskilt sätt? Förbinder vi Riksarkivet sig till något? Absolut. Det ingår i uppdraget att vi
1: ska hålla det ordentligt ordnat och skyddat men också att tillgängliggöra det här världsminnet. Och nu är det ju så att i detta tidevarv så har vi ju möjlighet att scanna saker och ting och lägga ut på nätet. Så det här finns skannat. Jag ska återkomma sen till hur mycket det handlar om,
0: vilka handlingar det handlar om. Men det finns tillgängligt för alla på vår webbsida. Men du var lite inblandad i ansökan. Kan du berätta lite grann hur det gick till när ni liksom lyckades få det till ett världsminne? Ja, vi får gå tillbaka till
1: 2016. Då två helt andra personer än jag hanterade det här. Nämligen Jonas Nordin som var då anställd på Kungliga biblioteket. Och Björn Asker här på Riksarkivet som skickade in en ansökan- och det gör man inte direkt till UNESCO i Paris utan man gör det via Svenska UNESCO-rådet. Och dessförinnan så har det hela förberedts av den svenska världsminneskommittén. Och den här världsminneskommittén består av ett antal myndigheter under ett ordförandeskap av den svenska riksarkivarien som för närvarande heter Karin Åström Iko. Och när den processen väl var genomförd så skulle sen UNESCO-rådet, det svenska, skicka det här till Paris. Men på grund av en mängd olika anledningar som vi inte behöver gå in på här så blev det inte gjort. Utan det hela var vilande ända fram till 2021 då vi gjorde en förnyad ansökan och lite kompletterad och skickade till Paris. Och det här utminnade då i att de den 18 maj tog detta beslut. Vilket är helt fantastiskt. Och vi var inte ensamma om att få den här utmärkelsen. Det var 64 stycken världsminnen som delades ut. Men det här tycker vi är ju en otroligt fin utmärkelse som vi är oerhört
0: stolta över. Vad är det exakt som har blivit världsminne- och vad jag förstår så är det ju dels att Riksarkivet har handlingar som har blivit världsminne. Men det finns också ett samarbete med Kungliga biblioteket som också har delar av det här världsminnet. Vad är det för någonting som det handlar om?
1: Jo, det handlar om en process. Det är det som är världsminnet egentligen. Hela resan ifrån idéer, diskussioner fram till en lag som då blev stadfäst. Den 2 december 1766. Och där finns då bakgrundsmaterialet i riksarkivet i dåvarande riksdagens arkiv. I det som kallades för frihetstidens utskottshandlingar. Det är två volymer plus lite annat. Och sen är det allt det som finns på KB som är resultatet av en skriv- och tryckfrihet. Vi ska inte glömma bort att det var skriv- och tryckfrihet. I form av själva det tryckta lagtexten. Men också alla dessa pamfletter och paskiller och annat tryckt material som var resultatet av att nu kunde man få uttrycka sig fritt om olika delar i samhället.
0: I den här podden ska vi nu försöka förklara lite grann varför tryckfrihetsförordningen 1766 är så unik och varför den har blivit ett världsminne. Och först ska vi väl kanske titta lite på bakgrunden till det här. Man kan ju säga att Sverige är ju inte det enda land- där det förekom den här typen av diskussioner. Alltså skulle människor få uttrycka sina åsikter fritt i tryck? Boktryckarkonstens uppkomst, nu går jag väldigt långt tillbaka- den gick ju faktiskt hand i hand med censuren ganska intressant. Alltså när man börjar kunna trycka böcker- så börjar man också kunna censurera böcker. Och under 1700-talet och redan delvis under 1600-talet så börjar det här kritiseras. I England så inför man i slutet av 1600-talet en, en slags efterhandscensur som jag har förstått. Som är ändå är ganska tillåtande att man kan trycka mycket. Eh, och sen kan man bli åtalad för det i efterhand om det visar sig vara något problem med det hela. Det är inte riktigt det som kommer i Sverige sen. Och det, det finns andra länder också som hade de här diskussionerna. I Sverige så trycktes ju den allra första boken 1483. Men några egentliga censurlagar, vad jag förstår, får vi inte förrän på 1600-talet. Även om det finns en slags indirekt censur redan tidigare. Och den första censurlagen kommer 1661. Och den är också en sån här efterhandscensur, alltså... Först trycker man och sen granskar man och drar tillbaka. Och det tog bara ett år så kom de på att det var ju otroligt opraktiskt. Alltså det trycktes ju en massa som man inte ville skulle tryckas. Så ett år senare så ändrade man till en förhandscensur. Alltså att manuset skulle skickas in och granskas innan det trycktes. Och några år senare så inför man också en person som blir ansvarig för den här censuren. Sensor librorum, librorum, tror jag han kallas. Och det var ett ämbete som fanns då eh, kopplat till kanslikollegium. En liten bakgrund, men, men hur fungerade egentligen den här censuren? Va, vad säger du alltså? Man, man skulle skicka in sitt manus, men, men vad gjorde då den här sensorn egentligen?
1: Sensorn hade som uppdrag att granska texter också den språkliga behandlingen av texter- så att det svenska språket skulle sända över en sen och stavningsregler och en massa saker. Och i det fall det inte var tillåtet- ja, då fick man ju inte ge ut de här texterna. Och vi har ett antal exempel- på hur pass hårdhänd censuren var- särskilt i Stockholmsområdet. För det här, här fanns ju de flesta boktryckarna också- så att, vi har ett berömt exempel av Petter Forsgård som ju var en filosof, började från Helsingfors som 1759 gav ut en skrift och den blev eh, indragen. Och det här var ju oerhört problematiskt för det fria ordet för just den här skriften handlade om det fria ordet, att kunna uttrycka sig i tal och skrift. Och det här behövde ju eh, Sverige hantera och därför så satte ju riksdagsledamöter igång med att försöka ändra på de förutsättningarna.
0: Och Forskål är ganska intressant just här för att det var väl också så att sensorn som då hette Öl von Ölreich han gav en det här tillåtelsen att trycka till den här tankar om den borgerliga friheten som forskol hade skrivit in primatur, han fick rätt att trycka han såg lite mellan fingrarna med saker och ting. Alltså det var som att hans ämbete redan lite hade börjat inte upphöra. Men ja, han blev lite slappare mot slutet kanske. Men kanslikollegium blev väl jättesura och sa att det får ni absolut inte sprida. Och då kontaktade man Uppsala universitet där Forskål var student. Och sa åt rektorn som hette Carl von Linné. Som var forskålslärare och väntar att nej nu måste du dra tillbaka de här böckerna. Och det gick ju inte alls. Han lyckades sitta 79 av 500 va? Var det inte någonting sånt där? Så att det var liksom man kan se att redan före tryckfrihetsförordningen så det börjar liksom upplösas lite grann. Och jag tycker en, en ganska intressant sak är också att man kan se antalet tryckta skrifter ökar ju redan från någon gång 1740. Det talet, så börjar det ske en, en allmän ökning av hur mycket som trycks i Sverige. Så det händer saker som väl antagligen leder fram också till att man driver på den här tryckfredsförordningen. Ska vi säga någonting om vad är det för samhälle vi befinner oss i här på 1700-talet? Ståndsamhället, vad är det? Vi har ett ståndsamhälle.
1: det har vi haft länge. De som är då representerade på den högsta nivån, nämligen riksdagen, det är Aden, prästerna, borgarna och bönderna. Och vi har under hela den här perioden, från som jag utgår ifrån, det som kallas frihetstiden från 1718 och fram till 1772, så har vi fått en förskjutning i riksdagens betydelse och, och makt lite grann. Det är därför vi kallar den för frihetstiden. Och vi har också en runt till två politiska partier, hattar och mössor. Hattarna är mer konservativt lagda och mössorna mer liberala. Och under den här perioden så har hattarna majoritet i riksdagen och riksdagarna infaller med jämna mellanrum var tredje, fjärde år någonting och varar i stort sett två år i taget. Men under riksdagen 1765-66 då får mössorna majoritet och det är då som slutspurten med att genomföra den här lagstiftningen äger rum. Men man har redan tidigare vid 1760-62 års riksdag gjort ett förarbete som är mycket väsentligt i det här sammanhanget.
0: Och som är väl extra väsentligt just för det som vi på Riksarkivet intresserar oss lite extra för, alltså offentlighetsprincipen det här att allmänna handlingar kan begäras fram och skrivas av. För att på riksdagen 1760-62- så börjar man vilja utkräva ansvar av de där hattarna och vill börja trycka protokoll och massa grejer. Och det vill ju inte hattarna att man skulle göra. Och frågan kommer heller inte så långt. Visst tillsätter man ett utskott redan då som ska behandla det. Men vi vet inte så mycket om det. Absolut.
1: Alltså det finns något som heter den stora deputationen och det är en grundlagsberedning. Och de tillsätter det som kallas för det tredje utskottet som ska utreda det här. Och det, den tidigare riksdagen så kommer man inte så långt med det här arbetet men i och med att man fortsätter arbetet då 1765 och det har skrivits en del betänkanden tidigare som är viktiga underlag så redan ifrån augusti 1765 och fram till, ja, vi har vi minst rätt, den 18 juli 1766 så sammanträder det här utskottet 16 gånger. Och alla dessa möten finns då protokollförda och en oerhört intressant läsning för den som behärskar 1700 talshandskrift kan vi väl säga. Men det finns alltså tillgängligt i det som kallas för frihetstidens utskottshandlingar och som då har ett R-nummer, R3405, där finns tredje utskottets handlingar. Medan Stora Deputationens handlingar finns i en annan volym som heter R3404.
0: Vi ska strax komma in lite mer på de här dokumenten. Innan vi gör det kanske vi ska säga någonting om de här centrala personerna som agerade för tryckfriheten under 1700-talet. Den första var väl Anders Nordenkrantz som var en, en sån där person som var lite allmänt duktig på det mesta, liksom mekanik och handel och... Ja, en liksom lite självlärd person som hade massor av tankar och skrev långa, långa böcker om handelsfrihet och, och det ekonomiska livet, näringslivet. Han fick ju inte publicera särskilt mycket av det här eftersom det var inte tillåtet helt enkelt. Men samtidigt, så ibland så skriver folk att han var kanske inte så hotfull för. De som inte ville ha tryckfrihet, för hans böcker var 700 sidor. Och man trodde inte att svenskarna till så stor del orkade läsa de där böckerna. Men han ändå är en väldigt viktig tänkare för att lyfta fram frihet i ekonomin väldigt mycket. Då var väl Peter Forskål, som vi redan har nämnt, lite farligare, eller hur? Absolut.
1: Han verkligen pläderade för det fria ordet på ett helt annat sätt. Och den är inte så
0: lång heller, hans Nej. lilla skrift- det är riktigt och det här ska vi inte
1: glömma bort att det ska ju finnas inte bara de som författar och ger ut utan vi ska ju ha en läsekrets också så det påverkar samhället på det sättet att det blir förändringar. Och sen lever vi under upplysningstiden, det är ett tidvarv där det börjar bli väldigt intressant med att ha en annan sorts kunskap
0: om livet och samhället mot hur det har varit tidigare. Borskål var väl verkligen, som jag har förstått- väldigt inspirerad av upplysningen. Han var också naturalhistoriker. Jag har ju nämnt att han var, hade Carl von Linné som lärare- och man brukar kalla honom för Linné-lärjunge. Och när det inte var så framgångsrikt för honom- med den här skriften som han gav ut- så bestämde han sig för att tacka ja- till att följa med på en dansk expedition till Arabien- som man sa då, den stora arabiska resan- och tyvärr då så dog han som ju väldigt många gjorde på de här resorna. De fick någon sjukdom och, och dog. Så att han dog i Jemen 1763. Så att han kom ju inte tillbaka och fick liksom uppleva eh, den här debatten och, och tryckfrihetens genomförande. Men han lyfts ju ändå fram som en, en väldigt viktig person här. Men en annan person som fick vara med det är Anders Judenius som var präst. Också väldigt intresserad och skrev mycket om ekonomi, mekanik, även också naturalhistoria. Men vilken roll spelade han? Du har ju tittat lite mer på konkret vad han gjorde. Ja, han spelade en, en väsentlig roll. Som du säger
1: så hade han ju många strängar på sin lyra också. Och var väldigt ihärdig, om jag har tolkat honom rätt. Och orädd. Han framstår i de här protokollen som en tänkare och som har allt klart för sig hur han vill ha det. Han kommer från Österbotten, han är kommunister, han alltså ingår i prästeståndet och är den som är lägst rankad. Vi har ju biskop och vi har en prost med också. Och vad han gör är att balansera på att censuren ska upphöra. Men han är fortfarande präst så att han måste värna religionens eh, betydelse så att inte det också blir utsatt för eh, censur. Så han har en svår balansgång och han arbetar hårt och är den som är upphovsperson till många av de memorial och skrivelser och för då och då också protokoll- i det här arbetet. Så han har en ställning som gör att han är pådrivande. Och det finns ett ganska berömt protokoll, skulle jag vilja säga, där han och Niklas von Öhlreisch, alltså Sensor, Librorum, argumenterar för och emot censuren. Och det är också en intressant läsning. Tyvärr är det rätt mycket rättelser och lite rörigt att läsa det här protokollet men de har ju rakt motstående åsikter kring det hela. Och det är Anders Sydenius som framhärdar och har England som sitt föregångsland. Där är det någon som heter Mabels som har redan på 1600-talet då förordat att censuren ska läggas ner därför den behövs inte. Och som du sa tidigare, den engelska censuren är ju egentligen tvärtom. Här förordar Chydenius att allting ska vara tillåtet utom det som är sekretess på där var det precis tvärtom. Han var lite ensam om att tycka att den här memot var en bra modell att jobba efter. Men de här tankarna var ju viktiga för hela
0: arbetet. Och här har ju du faktiskt tagit ett steg framåt i forskningen måste man säga. För att man har ju alltid pratat om att Chedenius är oerhört viktig i det här arbetet. Men du har ju faktiskt nu läst protokollen väldigt noga och kunnat se också... Rent konkret att han är väldigt viktig. Du ser hans hand. Han har själv skrivit saker. Du kan känna igen hans stilen. Och det sägs också att nu läser jag upp. Var det inte så? Nu läser jag upp. Ett dokument som jag har skrivit. Absolut, det finns protokoll för vilka delar
1: i den här förordningstexten. Då närmar vi oss så att säga, in på 1766 men där finns det protokoll för att det är han som är upphovsperson till det här projektet om skriv- och tryckfrihetsförordningen. Och det är viktigt att veta att han har den rollen. Alla andra i tredje utskottet har ju naturligtvis sina synpunkter på vad som ska vara med och inte. Så att det blir ju en stor diskussion kring religionens status, kring kungahusets status och kring naturligtvis utrikespolitik och statens status så att säga, i det här sammanhanget. Vilket sen blir ju tydligt i själva förordningen att... När censuren tas bort så kvarstår censur i de här tre områdena.
0: Du, innan vi fortsätter med riksdagen 1765-66 ska vi kommentera det här med Finland. För att både Anders Jedenius och Peter Forskål föds ju i Finland. Alltså det som vi idag säger Finland som ju var en del av Sverige på 1700-talet. Och det är väl också så att i Finland har man firat tryckfrihetsförordningen ganska mycket och liksom haft ett stort intresse för de här frågorna, eller hur?
1: Absolut. Och
0: i den ansökan som skickades
1: in till UNESCO så framgår det att vi har haft kontakt med Finland så att de också är medvetna om att ansökan är gjord. Finland var ju en del, den östra rikshalvan eh, av Sverige så att lagen är giltig även där. Och förutom Anders Ydenius så har vi också Palladius, en Henrik Palladius som är representant för bondeståndet. Så de var flera representanter i det tredje utskottet. Så att det fanns en viktig del att Finland också är representerat.
0: Nu går vi till riksdagen 1765-66 så kommer den här tryckfrihetsfrågan upp. Igen. Och den här gången så släppte man det inte som man gjorde på den tidigare riksdagen utan nu driver man fram frågan. Vi har dels Stora Deputationen och de utser inom sig tredje utskottet. Och nu kommer vi faktiskt in på själva världsminnet, vi har redan pratat en del om det, men nu kommer vi in på det väldigt tydligt här. Vad var tredje utskottet? Vad var, vad var det för personer som ingick i tredje utskottet? Ja, de representerade
1: de fyra stånden och ordföranden var en baron Röterholm. Alltså man får utgå också från vilka politiska sympatier hade man så att man kunde faktiskt vara adel och vara mössa. Vi ska ju inte glömma bort det, man kan ju tänka sig att adeln var så konservativa men det fanns faktiskt lite framåtsträvande personer där också. Och sen hade vi ju flera deltagare från prästeståndet som hade alla sin synpunkt på det hela. Någon som heter Anders Forsenius till exempel och vi hade en biskop med Menander men så hade vi ju Anders Kydenius som ju var mössa naturligtvis men som var den som drev på. Och vi har borgarståndet och det är tre borgmästare Bland annat en som heter Leonard Dularos som var borgmästare i Skanör. Och sen har jag nämnt en från bondeståndet, Palladius från Helsingfors. Och vi har en från Uppland och en från Småland. Så att de skulle representera den tidens samhälle. Och alla finns ju så att säga, närvarande i en närvarolista för de här protokollen. Alla är inte med jämt. Och det har också sin betydelse för när det kommer till riktigt viktiga avgörande så visar sig att vissa hattar inte där. Vilket gör att man kan trumfa igenom en hel del texter och beslut och paragrafer.
0: Jag tänkte just fråga dig om det, för att jag har läst någonstans just att de som var emot tryckfriheten de engagerade sig inte så djupt i det här arbetet. Vilket underlättade för de som ville ha tryckfriheten. Det är liksom, stämmer det med vad du ser i protokollen. Ja,
1: faktiskt. Det är ju lustigt. Va?
0: Det är väldigt lustigt.
1: Eller att de kommer för sent som de gör. Alltså de sitter och väntar på att de ska komma som utlovat och sen får man skjuta upp det här besluten eller diskussionerna till nästa gång. Så det, i början är det ju liksom ingen ordning kan man väl säga. Och man har tappat bort betänkanden och nu kan vi visserligen skylla det på von Ölreich. Han hade fått ett betänkande från Stora Deputationen, bara han. Men de andra hade inte fått det så att det, det var lite oredat att börja med. Men vad man gör, förutom att man diskuterar mycket och en hel del av det finns ju nedtecknat i protokollen. Men Det är också att man går igenom hela lagstiftningen från 1680-talet som rör censur på olika nivåer- och där visar man den stora upprördhet som är rådande hos vissa av delegaterna att vi har inte tillåtelse att få trycka riksrådsprotokoll eller andra riksdagshandlingar för att sprida information ut till medborgarna. Det är ju sånt som är det väsentliga: att man ska sprida det vi idag kallar för samhällsviktig information. Eller att man upprörde över att till exempel Håleman är nere i Karlskrona och i sin dagbok beskriver hur fiskebodare är belägna. Det får man inte heller trycka. Det finns massor med sådana olika Och det är militära skäl. Då, eller? Ja, militära skäl, definitivt. Ja. Ja, Så att vi har en hel brok i flora av hur censuren har fungerat lagstiftningsmässigt men också hur det slår. Vi har ju en salmsensur också så att man får inte skriva vilka texter som helst i salmerna. Allt det här sammantaget går man igenom under två långa möten och noterar sorgfälligt i
0: protokollen hur det fungerar i det svenska samhället. Men du att det var så här lite sekt i början alltså som jag förstod dig. Det tog väldigt lång tid för dem att riktigt komma igång med jobbet och folk kom inte och de hade inte handlingar och allt det här du har beskrivit. Är det bara någon slags bristande effektivitet eller slapphet eller är det någon slags motstånd mot att ta tag i frågorna eller det kanske man inte kan säga men... Det, det, det har jag svårt att bedöma men mm. som du
1: säger att det... Mycket var redan bäddat. Det har hänt saker och ting från 1740-talet. Så att jag kan tänka mig att en del kanske kämpar- för sin sak i det lilla men i det stora, stora helheten. Jag kan inte säga att man har givit upp, för det har jag faktiskt inte belägg för. Men det går ju åt ett visst håll. Och i de fall där man verkligen motsätter sig eh, genomförande av vissa paragrafer som Kedenius och andra har skrivit så har man alltid möjlighet att, att komma med särskilda synpunkter. Så att det finns då inlager från till exempel den här Anders Forsenius där han då Beskriver sin åsikt och att det finns särskilda protokoll också när det andra har avvikande åsikter.
0: Och därför kan man väl säga att det speglar ganska bra det som var ståndsriksdagen och frihetsstiden. Att det faktiskt fanns den här debatten. Jag, menar, jag jämför bakåt med det jag har forskat om Karl 12 tiden Där det inte fanns någonting alls. Liksom, där ingen fick säga någonting. Det är en enorm förändring som man kan se i de här protokollen verkligen. Men hur eniga eller oeniga var de? Alltså fördelningen var väl att de adliga hade sex ledamöter och de andra stånden hade tre var. Fanns det en enighet mellan alla de här personerna eller var det liksom olika sidor eller hur ska man beskriva det? Enigheten var inte
1: total just därför att vissa var mösser även om man var då, och i andra sammanhang så kunde man vara hatt fast man var av ja, ett annat stånd. Så att enigheten var inte total men som vi har beskrivit tidigare när det har varit viktiga omröstningar och diskussioner och man har klubbat saker och ting så har ju inte alla varit närvarande. Det är lite
0: slarvigt, det är känns lite slarvigt. det som. Men orsakerna till frånvaro, det vet inte jag. Prästerna var väl också ganska tveksamma till tryckfredsförordningen. Där tänker man ju, som du antydde, att det spelar kanske roll att en av de drivande, Anders Kydénius, själv var präst. Han kunde förstå liksom deras invändningar. Och man lyckades få med dem till slut på båten. Hur gjorde man det? Jo, genom
1: att man gick dem till mötes- och att den censur fanns kvar rörande religiösa ting. Kanske inte i sin hårda form som tidigare men i alla fall det fanns möjlighet att censurera. Så att vi kunde bibehålla den religiösa struktur som vi hade i landet. Så att kyrkan skulle få stå kvar i sin position.
0: Och det sista resterna av det försvinner inte förrän 1971 eller någonting. Visst stämmer det? Alltså sista resterna av blasfemilagen som väl har sitt ursprung i de här tankarna. Så att det lever ju faktiskt kvar det där motståndet väldigt länge. Ja, oh, det gör det. Ja, den gjorde ju också ett ganska stort motstånd. Men lyckades man övertyga dem då? Nej,
1: egentligen inte. Därför när det kom till en omröstning så var de emot att lägga ner censuren. Men det fanns tillräckligt många röster bland de som var närvarande så att det ändå gick att driva igenom den nya förordningen.
0: Jag tycker det är fascinerande att här lyckas de, vi kallar dem för de ofrälsestånden, borgare, präster och bönder, driva igenom mot adeln det var ju nästan otänkbart tidigare. Ja, den var alltid det dominerande ståndet. Vad de tyckte blev ofta beslutet. Men här lyckas de faktiskt i en så väsentlig fråga. Ja, det gör de. Och det är fascinerande. Och
1: nu ska vi inte fördjupa oss i varför det blev på det här viset. Men det är ändå faktum att de röstar emot men de är inte tillräckligt många.
0: Sen drivs ju det här arbetet framåt som du redan har beskrivit och man gör en skrivelse från Stora Deputationen 15 oktober 1766. Vad innebär den här skrivelsen?
1: Jo, då har man kommit så långt att hela texten, den förordningstext som sen blir stadfäst, den är färdig att skickas in till Kunglig Majt. Så då finns det ett brev från riksens ständer från den 15 oktober som du nämnde till Kunglig Majt som sen läses upp den 2 december i rådstugan. Och då är det alltså riksrådet med kungen närvarande som får höra och sedan fatta beslut om att en skriv- och tryckfrihet ska genomföras, själva förordningen. Och i det beslutet och vid det tillfället så handlar det också om att själva censuren ska upphöra, sensorsämbetet. Och Niklas von Ölra samlar av med jobbet samma dag kan vi säga. Så att det var också en effekt av att vi fick en skriv- och tryckfrihetsförordning. Censuren upphörde.
0: Vad var det som var undantaget från tryckfriheten? Det var kyrkan och religionen. Det var utrikespolitik och kungahuset. Kungahuset. Och man fick heller inte förolämpa, skriva oanständiga saker. De har något sånt där uttryck ja. Jag menar, sådana lagar har vi fortfarande. Sådana lagar har vi. Man skulle uppföra sig ordentligt helt enkelt. Ja, precis. Den här skrivelsen 15 oktober 1766, den är också en del av världsminnet förutom de här två volymerna som vi redan har pratat om. Eller hur? Ja, Ja. Och den
1: ligger inte samlat i de volymerna utan det finns i en annan volym som heter riksdagsakta. Den 15 oktober 1766 innehåller nästan 600 skrivelser från riksens ständerkontor till kunglig majt som man hade mycket att jobba med den dagen. Och där finns det alla möjliga typer av ärenden men bland dem finns då den här skrivelsen där man förordar att få ett beslut om den nya förordningen och upphöra
0: censuren vid censuren. Men nu måste vi komma in på den här lite knepiga frågan för att man tänker sig då att det här är ju ett fantastiskt dokument. Det borde liksom vara ett jättetjusigt dokument med fina sigill och allt möjligt som vi skulle kunna visa upp. Men något sånt original eller vad vi kallar det för till förordningen det finns faktiskt inte men varför är det så?
1: Jo, den andra december 1766 så beslutar då riksrådet och kungen att den här förordningen ska godkännas. Och då finns det ett underlag, ett original och det skrivs på av Adolf Fredrik som var regenten vid det här tillfället. Och det finns också ett sigil och sen skickas det till en boktryckare i staden, Peter Måns heter han. Och han får det framåt juletid och där är det... Mycket som ska hända, det är mycket som ska tryckas och det han handlar ingen ordning kanske på sin lilla bottryckeriverkstad. Det här är vad vi tror för vi vet inte men vi misstänker att det då förkommer efter det att det har tryckts. Och skickas aldrig tillbaka till det kungliga kansliet vilket det borde ha gjort. Och det är ju väldigt tråkigt men så här är det i den svenska... Eh, ska vi se ordningen att vi har alltid kvar ett koncept det finns det kan vara en kladd ibland eller också som i det här fallet en likalydande version med några få tillägg men utan kungens underskrift och sen har man i efterhand skrivit till datum både på försättsbladet och på sista sidan och det här finns då utgivet så att säga, vi, vi har det trycket då, det som finns på Kungliga biblioteket på många av här ställen. Men också själva det här konceptet ligger inbundet bland alla originalförordningar som är från det året.
0: Så är det därför som liksom den tryckta förordningen är också en del av världsminnet? Absolut. Ja. Så är det. Annars tycker man det är lite lustigt liksom, det är ju ett dokument som finns i hur många exemplar som helst. Det behöver man kanske inte skydda utan det är innehållet man skyddar. Det är det. Men om vi nu pratar om världsminnet innan vi fortsätter med tryckfrihetsförordningen. Men kan du säga någonting om vad är det som KB, Kungliga bibliotekets del i det här världsminnet? Du pratade lite om det tidigare. Själva förordningen men sen också en massa tryckta... Småskrifter, och vad är det för någonting? Jo, det som man inte fick ge ut tidigare var en
1: mängd småskrifter, pamfletter, paskiller och annat som tar upp en massa olika ämnen som inte var tillåtet att ta upp och skriva och trycka tidigare. Så det här efter det att det hade vunnit laga kraft, och det var en lång tid in på våren 1767 så började man alltså kunna trycka de här sakerna och de finns ju på KB. De är inte jätte, jättemånga men de finns. Så effekten av att vi fick en skriv- och tryckfrihet
0: blir tydlig i alla de här olika tryckalstren som kommer ut. Och på det sättet är det lite intressant att man liksom ser både processen fram- till förordningen, man har själva förordningen och man har en del av liksom, vad ledde det till, resultatet av förordningen. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om själva förordningen nu. Det finns ganska mycket intressanta formuleringar tycker jag i den här förordningen och kanske särskilt för oss som arbetar på arkiv. För det är ganska mycket av den som handlar om att lämna ut handlingar, att man har rätt att skriva av, det räknas upp vad man kan få se för slags dokument. Det är en väldigt viktig förordning för Riksarkivet och för arkivväsendet, eller hur? Ja, det är det. Själva begreppet allmän
1: handling dyker inte upp i texten, men det är den betydelse det får. Så att I den sjätte paragrafen så stipuleras det att man har rätt att få del av allmän handling omedelbart. Och den tionde paragrafen talar om att du har den här rätten men du har också rätt att få en bevittnad avskrift av denna handling. För vår del som arkiv och som del i offentlighetsprincipen så är det här den
0: viktigaste, de två viktigaste paragraferna. Här har vi det här begreppet, den heter ju faktiskt inte tryckfrihetsförordningen utan den heter skriv och, alltså förordningen för skriv och tryckfrihet. Och det var väl en sån där sak som jag började fundera lite grann över. Vad menar man egentligen med skrivfrihet? Och naturligt så tänker vi att ja, men man hade rätt att skriva vad man ville och sen trycka det. Alltså det är en frihet i åsikter eller i ämnen eller vad man ska kalla det för. Men det är också en frihet att skriva av. Vi kanske inte tänker på det. Att liksom, om man skulle gå till ett arkiv och ta del av handlingarna då skriver man av på den här tiden. Det har jag själv upplevt som student. Innan vi kunde kopiera och ha kameror och så vidare. Eh, mobiler och sitta och fota. Men det är verkligen det det handlar om här. Du har rätt att själv få skriva av en massa olika viktiga dokument. Eller som tydligen var ganska vanligt. Man kunde beställa en avskrift från en myndighet. Och jag har till och med sett några resonemang om att. Om man hade beställt avskriften skulle man sen vara tvungen att trycka den. Alltså göra den publik. Så att det är verkligen viktigt det här att handlingarna ska bli kända av många och de har mycket resonemang om hur viktigt det är för befolkningen att få veta hur riket styrs, att det styrs på ett bra sätt. Om det inte styrs på ett bra sätt så måste de få veta det också. Alltså de här resonemangen finns ju i själva förordningen. Det finns en ganska intressant. Paragraf på slutet. Paragraf 12 som handlar om hur man ska få till en sannfärdig historia om Sverige. Jag måste säga att det var kanske min största överraskning när jag läste tryckfrihetsförordningen. Att man talar här om att det är så viktigt att ha en korrekt historieskrivning. Det har inte jag sett uppmärksammat så mycket heller. Om man går igenom då vilken typ av dokument, till och med anekdoter tycker man är viktigt att man kan lyfta fram. För att man ska då få en riktig historieskrivning så att liksom befolkningen ska veta hur landet har styrts och hur kungarna har skött sig och så vidare. Den här biten finns väl antagligen inte kvar i den moderna tryckfrihetsförordningen. Troligen inte. Men du har berättat för mig att du har pratat någon gång med de som har jobbat lite grann med att skriva de texter som vi har idag som utgör tryckfrihetsförordning. Som är att det finns ganska mycket kvar från 1766.
1: Ja, de väsentliga idéerna om allmänna handlingsbegreppet finns ju faktiskt kvar och nu får vi gå vidare efter 1766 så det blir en ganska kortvarig historia därför att kung Adolf Fredrik kan dör 1771 och efterträds av Gustav den tredje och just den tredje genomför 1772 i augusti en kupp. Målet med den är att återinföra enväldet, vilket han gör. Och en viktig del att återinföra ett envälde det är att se till att en sån här lagstiftning som är så demokratisk, ja, demokratisk kan vi inte kalla det, men i alla fall fri, gör att han helt enkelt ersätter den med en ny tryckfrihetsförordning 1774. Så Vi kan säga att sex till åtta år är den varaktig. Och sen under hela resten av 1700-talet- så har vi ingen tryckfrihetsförordning och det är ju rörigt i landet och vi förlorar Finland 1809 och sen får vi en ny grundlag och en ny start kan vi säga så att 1812 så ersätts den dåvarande tryckfrihetsförordningen med en ny och den är sen giltig ända fram till 1949 då vi får vår nuvarande tryckfrihetsförordning och därmed yttrandefrihetstillägg och den är ju giltig än idag fast den Förnyas och kompletteras ju allt eftersom. Vi har tre tryckfredsförordningar kan vi säga,
0: 1766,
1: 1812 och 1949.
0: Och man kan ju säga att även om 1766 i sig inte fick någon lång livstid så är det ändå grunden som man hela tiden sen bygger på, 1812 och även 1949. Så att det är väl en av förklaringarna till att liksom det här verkligen är ett världsminne. Definitivt, så är det, så är det. Även om man måste säga att Karl XIV och Johan var ju där med sin lilla indragningsmakt och tyckte att han ville censurera och man fick inte skriva fula saker om kungen och så vidare. Liksom det där kommer ju alltid upp på något sätt. Va? Makthavare, hur mycket de än kämpar för frihet när de är i opposition eller kronprinsar eller någonting. Så fort de blir kungar så blir de sura på dem som kritiserar dem och, och tycker att de har tagit felaktiga beslut. Så att där, ja, det är som en evig fråga på något sätt. Det är ganska intressant också, eh, på KB så finns ju då alla de här småskrifterna som blir ett slags resultat av tryckfrihetsförordningen. Man får plötsligt trycka en massa saker. Även om jag kan säga att de som har gjort statistik över hur mycket som trycks i Sverige som jag sa tidigare på 1740-talet så ökade. I början av 1760-talet så ökade också. Och efter Gustav III's ingripanden så sjunker det inte sådär jättemycket så att det är som en flod som de har jättesvårt att stoppa även om de kan stoppa vissa typer av skrifter. Men tryckandet är igång på något sätt. Men vad ledde då den här skrivfriheten till? Det var något som jag började grubbla lite grann över. I hur stor utsträckning kom folk till Riksarkivet och började skriva av handlingar? Ja, alltså ingen utsträckning alls. För det fanns ju inga... Alltså det vi normala som vi tänker att en myndighet levererar sitt arkiv eller regeringskansliet har levererat sitt arkiv. Det var ju inte riktigt igång vid den här tiden. Riksarkivet hade ju inte så mycket handlingar. Utan vad man gjorde var att man gick till respektive myndighet och skrev av eller betalade för avskrifter. Och det uppkom en tidningskultur. Ganska stor. Folk tänkte att... Hmm, jag kan nog tjäna pengar på att trycka det här och folk vill läsa. Det fanns till exempel en som hette Erik Ekolm. Han startade två tidningar. Den ena hette Nytt och Gammalt och den var väl ganska, om jag säger populistisk. Alltså det var mycket så där om präster som hade svirit under predikan. Och sådana där lite sensationella grejer som de tänkte att det där vill folk läsa om överflödsförordningarna handlade mycket om att folk drack kaffe och bråkade om det och, eller hade för fina kläder mot vad de fick ha om de, det stånd de tillhörde och så vidare. Sen startade han en aningen mer seriös tidning som hette Den svenska fatburen och där hittar man faktiskt den här typen av handlingar som förordningen talar om. Till exempel i numret som kom den 4 juni 1767, där kan man läsa en dagbok över den märkvärdiga riksdagen år 1719. Men mera som samma år syg tilldrog. Alltså här finns det här lite också historiska intresset. Så att det är ju uppenbart att det händer någonting. Här har ju verkligen forskningen inte intresserat sig så mycket för resultatet. Och det kan man ju hoppas att vi kan stimulera till lite mer forskning om det. Vi har nu talat en massa här om världsminnet och, och tryckfrihetsförordningen, men om man själv vill titta på det här, vad gör man då?
1: Då går man in på Riksarkivets webbplats och där finns det idag utlagt information om tryckfrihetsförordningen på första sidan. Men man kan också gå in och söka på webbplatsens sökruta och då får man upp motsvarande material.
0: Och då skriver man tryckfrihetsförordningen så ska man komma rätt. Jajamän. Och där finns det länkat då till de här skannade volymerna som vi nu har talat om. Men då får man ju komma ihåg att detta är 1700-tals handskrift. Det kan vara ganska svårt att läsa om man inte är van. Men vi har ett projekt igång där vi försöker med AI läsa. Maskinen får läsa de här handskrifterna. Och att vi ska kunna lägga ut en mer tillgänglig text som alla ska kunna läsa- så att det verkligen blir tillgängligt. Gå gärna in på Riksarkivets hemsida och titta på det här materialet och lär er mer om tryckfredsförordningen. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på oss idag. Tack! Tack så hemskt mycket!